0: Feltámadott Úr Jézus Krisztus pedig, amikor megállt tanítványai között, így szólalt meg, békesség néktek. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, úsvéti ünnepet szentelő gyülekezet, Kezdjük meg Isten tiszteletünket, és magasztaljuk Urunkat, énekeljük a 348-as dícséretünk első versét fennállva, majd utána a helyünket elfoglalva folytatólagosan tovább ezt a dícséretet, a 348-as számú énekünket, amely így kezdődik, örvendezzetek egek, ti is földi seregek. ami további segítségünk is, Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Amen. Szólítsuk meg Urunkat imádságban, álljunk most szín elé, fohászkodjunk. Istenünk, teremtő édesatyán, gondviselő Urunk, megváltunk Jézus Krisztusban is pártfogó, vigasztaló Istenünk jelenlévő szent lelked által. Köszönjük neked ezt a napot is, az ünnep ajándékát, az életet, az egészséget, a lehetőséget, hogy eljöhetünk a te hajlékodba, megállhatunk a te színed előtt, megszólíthatunk, meghallgathatjuk üzenetedet. Köszönjük mindazt az áldást, amivel elhalmozol minket, amit a mi életünkben megjelenítesz, hétköznapokon is ünnepen egyaránt. Köszönjük neked a lehetőségeket, amivel felruházol, felhatalmazol, amit rendelkezésünkre bocsátasz. Olyan jó, hogy sok mindent köszönhetünk neked, és kérünk is, hogy munkált bennünk a hála lelkületét Láttasd meg, mi az, ami tőled jön ajándékként, láttasd meg, és mutasd meg, hogyan tudjuk azt neked megköszönni. És megállunk a te felséges színed előtt, alázatos szívvel és bűnbánattal is. Ahogy illik a te gyermekeidhez, mielőtt közösségben lennénk veled, hiszen olyan jó, hogy a megterített urasztala előtt számot vedhetünk életünkkel, és megfogalmazhatjuk, valóban a te irgalmadra van szükségünk, a te kegyelmedre, az által tartatunk meg. Az ad nekünk felmentést a jogos és igaz ítélet alól. Bocsásd meg, Urunk, hogy az elmúlt időszakban sem voltunk szerető szívű gyermekeit. Nem követtünk téged, és nem tudtunk úgy szeretni, ahogy te javaslod és tanítod, teljes szívből, lélekből, erőből, elméből. írgalmaz nekünk, Urunk, hogy hűtlenek voltunk, igaztalanok veled szemben. És bocsásd meg védkeinket, amelyel, amelyekkel embertársainkat terheltük. Bocsásd meg, hogy nem tudtuk őket, fele barátainkat, barátainkat, ismerőseinket úgy szeretni, ahogy Te javaslod, ahogy önmagunkat. Köszönjük, Urunk, hogy a te bűnbocsánatodat, a te kegyelmedet most is, ma is hirdetteted közöttünk. És eljöttünk, hogy a hála és a bűnbánat után kérjünk is téged, elkérjük tőled a bölcsességet, a vezetést, elkérjük a te ajándékaidat. Te látod és tudod számon tartott terheinket, hadd kérjünk tőled erőt, lelkesíts minket, erősíts hitünket, mutas utat, és szenteld meg továbbra is életünket. Hallgasd meg imádságunkat, ahogy szoktad, könyörülő, kegyelmes, gazdag voltoddal. Ámen. Kedves testvérek Isten ígéjét, olvasom, Bibliaolvasó vezérfonalunk szerint a mai napra kijelölt ige szakaszból, A Máté szerinti evangélium 28. fejezetéből a 11. verstől kezdődő ige szakaszát, amíg felolvasom a husvéti örömüzenetet, és utána az ige hirdetésre is a gyülekezet foglalja el a helyét. Isten a nevezett helyen a Máté szerinti evangéliumban a 28. fejezet, 11. versétől így szólít meg minket. Amikor az asszonyok eltávoztak, íme néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és miután határozatot hoztak, sok ezüst pénzt adtak a katonáknak. És így szóltak, ezt mondjátok, tanítványai éjjel odajöttek és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És ha a helytartó meghallja ezt majd, mi meggyőzzük, és kimentünk benneteket a bajból. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között mind a mai napig. Amen. Kedves testvérek, Húsvétot ünneplő gyülekezet, mindannyian, akik itt vagyunk, azzal a hittel és igei látással, tudással ünnepeljük a Húsvétot, hogy ez az egész ünnepkör Krisztus feltámadásáról szól, arról, hogy nem csak nagy nagypéntek volt, nem csak keresztrepeszítés, golgot a szenvedés, hanem utána feltámadás is. És ennek a feltámadásnak az örömhíre veragyogja azóta az egész világot évszázadokon, évezredeken keresztül. Ezzel a feltámadással mi már úgy vagyunk, hogy kész tényként beszélünk róla. Így mondták el talán nekünk szüleink, nagy lelkipásztorok, presbiterek, hittanoktatók, és így beszéltünk, vagy fogunk majd beszélni arról gyermekeinknek, unokáinknak mi is, ha van még jövő. A feltámadás már kész tény a mi számunkra. És az is kész tény, hogy a feltámadás nagyon sok szempontból értelmezhető, és nagyon sokféle értelemben hatja át ezt az egész világ mindenséget. De mindig a legkonkrétabb kérdés az, hogy mi személyesen, akik most itt vagyunk, egyen-egyenként, hogy viszonyulunk Krisztushoz, a feltámadott Úrhoz. Ennek a történetnek a mai napra kijelölt szakasznak, az egyik nagyon fontos, mondjuk úgy, meghatározó gondolata, hogy a feltámadással szembesülnek sokan és két nagy táborra ossza ez a tény, a jelenlévőket, akikről olvasunk a történetben. Ott vannak a főpapok, írástudók, katonák, akik valamilyen érdekes szövetségben arra fektetik a hangsúlyt, hogy meghazudtolják, letagadják, eltusolják ezt az egészet, és ott van a tanítványok köre, az asszonyok és mindazok, akik Jézussal jártak, szerették az Urat, akik elbúcsúztak tőle lélekben, hiszen azt hitték, meghalt, most remélni és hinni kezdenek. És a történések folytatódnak tovább. A főpapok, katonák, írástudó különböző körök mindvégig azon dolgoztak, hogy hogyan lehessen letagadni, a tanítványok pedig Jézus parancsának engedelmeskedve és az örömmel átitatva Arról beszéltek, és indultak meg hirdetni is, hogy Jézus valóban feltámadt Úr az ő életükben. Igen, itt van a választó vonal, és azt gondolom, hogy tényleg nem jó leegyszerűsíteni a kérdést fekete-fehérre, igen, nemre, de ebben az esetben nem redukáljuk le túlzottan, nem egyszerűsítjük le végtelenül, ha azt mondjuk, hogy a feltámadás az két nagy táborra oszhatja az emberiséget akik hiszik, és elfogadják, és örülnek neki, és a másik tábor, akik mindezzel nem akarnak foglalkozni, akik mindebből ki akarnak maradni, akik el akarják tusolni, akik félre akarják söpörni ezt az egész kérdéskört, akik mind a mai napig Krisztus ellen, és az ő ügye ellen élnek. Ez a két kérdéskör, ami most itt a mi történetünkben is megjelenik, egy kicsit foglalkoztasson minket, hogy valóban igaz amit Jézus mond, ővé a hatalom menjen és földön, itt és oda át, és ez így volt-e, így lesz-e ezután is. Azt gondolom, hogy a főpapok és írástudók elsősorban is, amikor meghallották a katonáktól a hírt, hogy földrengés volt, Angyalal találkoztak, a sír üres Jézus feltámadt, nincs már bent. Elsőként döbbenhetek meg hogy azon, hogy valóban hatalma van Jézusnak. Valóban igaz, amit megjövendőlt, amitől ők tartottak és féltek, feltámadt a halálból. De ők eldöntötték, hogy nem engedik át a saját kis emberi rangjukat, pozíciójukat, hatalmukat Jézusnak, ők nem akarnak tudomást venni arról, hogy az a hatalom, ami megjelent, már korábban is, és most a feltámadásban egészen valóságosá vált, hogy ez az ő életükre is hatással kell, hogy legyen. Isten beleszólási jogát nem engedték meg a saját életükben. Valójában ettől fél sok-sok ember, és itt értelmezik rosszul az evangéliumot, itt értik félre Istent, amikor azt mondják, hogy én nem hagyom, hogy ő beleszóljon az életembe. Maradjon meg a hatalom az én életem fölött, az én kezemben. Isten pedig azt mondja és hirdeteti újra és újra az évezredek során, hogy a hatalom az valójában nem jelent mást, mint az ő szeretetében élni. Ennyi minden hatalom mondja Jézus, és aki oda az ő tanítványaként hozzá, és követi őt, Megértheti, hogy Isten beleszólási joga az életben, az valójában maga a jó. Maga az a békesség, amit máshol nem találhat meg az ember. Valójában megengedjük, hogy a mi döntéseinket Isten egy kicsit felülbírálja. Ő fentről jobban és bölcsebben tudja, hogy mire van szükségünk. Az ő döntési kompetenciája, az ő irányítása jobb az én számomra mintha én csupán magamnak tartanám meg a befolyást, a hatalmat, a jogot arra, hogy eldöntsem, mi a helyes vagy jó. És erről szól valójában a Krisztus követése is, hogy elfogadom. A megváltó az én életem ura is lehet. És itt lehet két irányba elmenni, vagy a jó, vagy a rossz irányba, hogy az ember, amikor Isten kihagyja számításaiból és döntéseiből, automatikusan és önkéntelenül is, vagy éppen tudatosan, a rosszat választhatja ebből adódóan. Sokszor idézzük gyakran, szoktam én is hivatkozni Gyökösi Endre, lelkigondozó, lelkipásztor testvérünkre, aki már nincs az élők között, de van egy nagyon kedves és találó mondása, amit ránk hagyott, Árnyék mögött fény ragyog, nagyobb mögött még nagyobb. Amire nézek, az vagyok. Így fogalmazta meg ő is azt, hogy az ember, amikor az Istenre figyel és az Istenre bízza magát, valójában a fény a ragyogás maga a teljesség útját válaszza. Amikor az árnyékra figyel, amikor a fény mögött lapuló rosszra, sötétségre, akkor valójában odaszegődik egy kicsit eszközéül is ennek a rossznak. És azt hiszem, senki sem vitathatja a mai világunkban, hogy amikor az Isten igével ellentétes úton halad az emberiség, annak mindig kézzelfogható, tapinthatóan rossz következményei vannak. Rossz oldalra állni azt jelenti, nem akarom az Isten hatalmát megélni az én életemben és hanem az Isten hatalma valósul meg, akkor valójában már is az árnyék, a rossz, az ártó dolgok jelenítenek meg engem is. Ez a fajta hozzáállás tapasztalható és látható meg ott, a főpapok és írástudók életében, akik azt mondják, hogy most már Krisztus minden téren bizonyított, de minket nem érdekel. Inkább lefizetjük az őrséget, Inkább hamis tanúzásra kényszerítjük őket továbbra is. Inkább azt szeretnénk, ha az ezüst pénzeinken ők is tovább szaporítanák a tisztáltalanságot, az igaztalan beszédet, és ne vegyenek tudomást arról a világban, hogy van feltámadás, hogy Krisztus valóban Isten fia, a messiás. Aztán látjuk azt is, hogy a tanítványok, Egy ideig még maguk sem fogják föl. Talán el sem merik hinni, hogy Krisztusnál ott van a hatalom. Ez egy második fokozat, ami történetünkben nem biztos, hogy egyből föltűnt, amikor olvastuk vagy hallottuk, hogy a tanítványok közül sokan megijedtek, sőt, ha végigolvassuk a mai ige szakaszt, vannak, akik kifejezetten kételkednek is Jézus láttán. Megijednek attól, hogy Jézus valójában talán csak kísértet, talán csak az ő reménységükben jelenik meg, és hitetlenkednek még egy darabig, mert maguk sem merik elfogadni azt, aminek tanúivá lettek. Azt gondolom, ez is jellemző a mi kereszténységünkre, ami Isten kereső, Istent megfogalmazó vallomásainkra, és nem is szabad elfojtani az ilyen Isten kereső és talán némileg kételkedő hozzáállást. A tanítványok őszinték. Őszintén teszik föl a kérdést, őszintén fogalmazza meg Tamás is az egyik helyen, hogy Uram, amíg nem érintem meg a sebeidet, addig nem hiszem. A tanítványság azt jelenti, hogy őszintén állunk oda az Isten színe elé. A mi kétségeinkkel és gyenge hitünkkel. A ember voltunkból adódó esendőségünkkel. Azzal, hogy néha nem tudjuk őt teljes hittel szolgálni, hanem inkább kérjük tőle a megerősítést, a felhatalmazást, az erőt. Igen, ez is ebben a történetben valamilyen formában üzenet a számunkra, hogy lehet tanítványként félni vagy hitetlenkedni, szabad odaállni, ha őszintén keressük Istent, hogy Mondjon valamit, biztasson minket, egészítse ki a mi tudásunkat, bizon ránk újabb és újabb feladatokat, és segítsen a lehetőségekkel jól élni. A történet úgy folytatódik, hogy a tanítványok elmentek Galileába úgy, ahogy Jézus mondja nekik. És amikor ott voltak, leborultak előtte. Meglátták Jézust, egyesek talán kétségek között is, de mégis leborultak, hogy az ő uruk előtt kifejezzék alázatukat. És Jézus itt bízza rájuk azt a feladatot, amit mi csak missziónak szoktunk egyszerűen nevezni. Jézus azt mondja, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében. És utána hozzáteszi, hogy tanítsák is. Mind arra az embereket, hogy megtartsák Isten parancsolatait, Krisztus parancsolatait. És hozzáteszi az ígéretet, íme veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ha valami, akkor ez a húsvét teljessége és igaz nagy öröme. Hogy valóban Krisztusé minden hatalom, még akkor is, ha látszólag és ideig való módon az emberek kiveszik A saját életüket és a saját döntésüket akarják meghozni Isten nélkül. Még akkor is, ha látszólag Isten akaratával ellentétes módon valósítják meg terveiket. Krisztus akkor is igazat mond, és akkor is így van. Övé a hatalom itt a földön is. Talán kevésbé vitatjuk el, hogy a mennyben, ott Isten jelenlétében, Isten körében valóban azt tesz, amit akar. Azt mondhatjuk, hogy igen, az angyaloknak ő parancsolhat, de sokszor kétségbe látjuk, hogy nekünk itt a földön meggyűlik a bajunk az önhatalmú emberekkel. És szomorúan, gyakran talán vádlóan vagy kételkedve mondjuk, Uram, tényleg tiéd a hatalom itt a földön? Tiéd a hatalom, amikor nap mint nap tele a környezetünk rosszabbnál rosszabb hírekkel, amikor nem találjuk a helyünket, mert mások lopnak, csalnak, rágalmaznak, mert félnünk lehet, hiszen egyesek saját családok ellen fordulnak, és őket is megölik, mások rabolnak, megint sokan úgy élnek, hogy nem akarnak tudomást venni arról, hogy lesz számonkérés. Önző, gonosz, a maga érdekeit megvalósító világot is látunk magunk körül. És mégis amikor odavisszük kétségeinket és kérdéseinket Isten elé, és kinyitjuk az ígét, és elolvassuk azt a sok-sok bátorító üzenetet, ami megszólít minket, akkor megnyugszik egy kicsit az ember, és azt mondja, értjük, már jobban értjük, hogy a hatalom úgy jelenik meg itt a földön, hogy én teret adok annak a saját életemben. Amikor a húsvét öröme és vigasztalása átjárja az én szívemet és gondolataimat, és átformálja, és ettől kezdve már másképpen cselekszem, másképpen gondolkodom, másképpen tervezek. Jézus én minden hatalom. Akkor és ott, ha hagyjuk, és ha bevonjuk a mi köreinkbe, családunkba, gyülekezetünk körébe, ha megéljük, hogy igen, bennünk jelenik meg a mi életünkön keresztül, mit jelent Isten hatalma. Aztán a másik jele Krisztus hatalmának ebben a világban, hogy amikor meg kell állnunk koporsó rabatal mellett, amikor szembe kell néznünk a halál fájdalmával, amikor a gyász terhét érezzük vállunkon, akkor is rá hivatkozhatunk. Ő az első A példa, a zsenge, ahogy fogalmaz a Biblia, aki föltámad a halottak közül, és megmutatja, milyen a feltámadás, hogy van örök élet. Erről szól többek között a húsvét megerősítőleg, hogy Krisztus hatalma azt jelenti, legnagyobb ellenségünket, a halált is legyőzte. Amikor erről beszélünk, főleg Temetések kapcsán ugyanúgy szüksége van a gyászolóknak, ugyanúgy szükségünk van nekünk, hogy újra és újra kimondjuk, mint ahogy a tanítványoknak szüksége volt arra, hogy lássák Jézust, hogy hallják hangját, hogy együtt vacsorázzanak vele a feltámadottal, hogy megérintsék talán egészen közelről őt. És ő bizonyította, és ma is lelke által újra és újra meggyőz minket, hogy ő legyőzte Ővi a feltámadás és az örök élet. Egy XIV. századi képet nézegettem nemrég, és csodáltam a festőnek azt a munkáját, azt a kifejező készségét, amivel kiábrázolta Krisztus diodalát a halál fölött. Egy szörnyű, hatalmas állatnak festette meg magát a poklót, a halált, ami elragadja az embert, és ennek a szörnynek a szája nyitva volt, és ebből jöttek ki Isten elhívottai, Isten választotta, Isten népe. Sorra léptek ki, és ott állt Krisztus, aki hívogatólag int a halálból felé közeledőknek. És a festő ábrázolása szerint a sátán is annak serege próbálja visszacsukni ennek a nyitott lénynek a száját, bezárni, hogy vissza Maradjanak, ott maradjanak és ott ragadjanak azok, akiket már elnyelt egyszer. De nem tehetik, nem tudják, mert gyengébek, mint Krisztus, aki ott áll, és a halál torkából kivonja, kiveszi az övéit. Igen, valaki így fogalmazott egyszer, hogy a feltámadás előrevetíti Isten végső győzelmét. Minden gonosz és elnyomó hatalom, leginkább is a halál és a bűn felett és ennek az erőterében élhet a keresztény ember. Egyesek azt mondhatják, hogy Krisztus, amiről beszél, az csak részben igaz. Hogy ővé minden hatalom az csak a mennyre vonatkozik. Itt a Földön nagyon kevés helyen, és nagyon ritkán lehet látni, hogy van hatalma. A keresztény ember pedig azt mondja, hogy ez nem igaz. Mert a mi életünkben. Teljes hatalmat akarunk neki adni. És a mi hitünk, akár a bűn, akár a feltámadás kérdésében, az ő erőterében, az ő hatalmából lehet teljessé ezáltal. És végül itt van a harmadik üzenete, hogy a feltámadásból adódóan valami nagy és fontos dolog indul el ebben a világban. Valami, ami itt kezdődik el a feltámadáskor és teljességre valóban akkor jut, amikor színről színre odállunk Isten elé. Itt elindul valami, egy cselekmény, ami egy olyan aktivitást jelez, ami igazán és teljesen majd Isten mennyei országában lesz kiteljesedett. Egy olyan aktivitás, amiről itt Jézus a tanítványoknak, Impulzusszerűen szerűen beszél, hogy menjetek el, kezdjetek el tovább adni ezt a jó hírt. Munkálkodjatok a világban, ahogyan már az én hatalmam elindította a ti életeteket. Ti is úgy adjátok tovább ezt a hírt, vigyétek el mások felé. Kereszteljétek meg azokat, akik elhiszik, elfogadják, és tegyétek tanítványá őket. Ez a fajta cselekmény Indul meg a húsvéti feltámadás által. Amikor azt olvassuk, hogy Krisztus feltámadta halálból, ez valójában maga az a fajta eszencia, ami végig, ami keresztény életünket mozgásban tartja. A görög eredeti, a feltámadás szó eredeti nyelven, görögben Anasztázisz azt is jelenti, hogy felállítani. A passzivitásból valami aktivitásba lendülni át újra. Felállítani, vagyis Isten a halottat, az élettelent újra élővé, újra aktívvá teszi. Így lehet, ami talán reménytelen életünk is, passzivitásból újra aktív, tevékeny misszióra, tehát Isten szolgálatára elhívott élet. Megtapasztalhatjuk ezáltal, hogy itt és most valóban a mi életünkben Krisztus nagyjá lesz, hatalma van. Egy picit úgy is fogalmazhatunk, hogy a feltámadás, mint tény, mint objektív valóság, akkor válik a mi életünkben is valóságá és tényé, ha hagyjuk, hogy elinduljon bennünk az az aktivitás, amit Krisztus képvisel. Ha az én szubjektív énem, Isten objektív tényének is engedelmessé válik. Így érthetjük mindazt, ami ebben a mai ige a húsvéti üzenetben elénk jön. Két táborra oszlik a történet. Vannak, akik Krisztus ügyével nem foglalkoznak, vagy éppen ellene próbálnak tevékenykedni. Akik azt mondják, hogy Krisztus hatalma, feltámadása az ő életükre ne legyen befolyással. És ott vannak a tanítványok, akik megadják magukat Jézusnak, és elfogadják, hogy igen, ő továbbra is megváltó uruk, mesterük, és most már feltámadott a halálból is. Legyőzte a bűnt, nem csak tanítást hagyott hátra, hanem ott van továbbra is velük és közöttük. Ebből adódik tehát. Az a fajta missziói lelkület, amit mi itt megvalósíthatunk és megélhetünk a mindennapokban. Így fogalmaz az egyik helyen Kálvin János feltámadással kapcsolatosan és Krisztus missziói parancsával kapcsolatosan. Jézus Krisztus a magasságban azért székel tehát, hogy minket ereje által, amelyet onnan felül áraszt megelevenítsen a lelki életre. Hogy lelkével megszenteljen, hogy egyházát sokféle kegyelmi ajándékával felékesítse, hogy védelmével minden ártalom ellen képségben megtartsa, és hogy az ő keresztjének és a mi üdvösségünknek dühöngő ellenségeit kezének erejével féken tartsa. Szóval, hogy igenis földön minden hatalmat kezében tartson. Mi így hisszük, így látjuk, és így élhetjük meg. És hasonlóan az ő tanítványaihoz mi is odavihetjük kétségeinket vagy félelmeinket, odavihetjük aggódásunkat, gyenge hitünket, és hagyjuk, hogy az ő hatalma átjárja a mi életünket, és felkészítsen és alkalmassá tegyen valami jóra az ő szolgálatára. Azt mondja Jézus, nékem adatot minden hatalom, menjen és földön. Hogy a menjen övé minden hatalom, ezt tudjuk, olvasok az ígében, kétségbe vonhatatlan tény. Hogy itt a földön is övé minden hatalom, ennek pedig lehetünk tanúi és részesei, ha hagyjuk, hogy a feltámadott Úr, ami életünket is átformálja, átalakítsa erőnket, kapacitásunkat, tudásunkat, mozgósítsa az ő céljai érdekében. Legyen így áldottá a mi húsvétunk, és a mi húsvét utáni hétköznapjaink, egész életünk is. Krisztus által, az ő kezében.
1: Amen. Urunk, köszönjük neked, hogy te hallható és látható, sőt érzékelhető módon is megerősíted bennünk a hitet, hogy Van bűnbocsánat, hogy te élsz, mert feltámadtál, és hogy egy napon majd mi is át fogjuk élni azt, hogy neked adatott minden hatalom menjen is és földön is. Igaz, addig tovább kell járnunk utunkat amely sokszor szenvedéssel jár, és amelyben a halál fenyeget. Mégis köszönjük neked, hogy Jézus által a halál megszelídített ellenség. Köszönjük neked, Urunk, hogy olykor-olykor az életünk fáján már megterem a hálaadás gyümölcséből valami. Köszönjük Urunk, hogy Te nem a mi teljesítményeinket nézed, hanem Jézusra nézel, atyánk. És ő általa hihetjük, hogy győzni fogunk, mert te, aki elkezdted bennünk a jó munkát Jézus Krisztus napjáig, befejezed, céljához juttatod azt, áld meg, kérünk gyülekezetünket! hogy életünkkel és szavainkkal magasztaljuk a te nevedet. Hogy mindenkinek elmondjuk, ki vagy te, és kivé formáltad át a mi életünket. Köszönjük neked, úrunk, azt a kevés esőt is, amelyen megáztattad szomlőzó földjeinket. Arra kérünk, hogy véd meg azt a kevés termést, ami még maradt, Nem a mi érdemünkért, hanem Jézusért. Kérünk, áld meg hazánkat, áld meg kormányunkat, országgyűlésünket, és az ige, illetve az ének szavaival kérünk, adj békességet, Úristen, a mi időnkben a földön. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat. Áldasség Dicsértessék a te szent neved, Jézus Krisztus, ami megváltunk és urunk által. Ámen. És most imádkozzuk el testvéreim együtt hangosan az Úr Jézus Krisztustól tanult imádsággal a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, Ámen. Testvéreim, hirdetem Isten igével az adakozás szolgálatát. Ismeritek jól ami mi Urunk Jézus Krisztus jótéteményét, hogy ő gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Erre gondolva hozzuk meg hála Mindezeknek utána hallgassuk Isten áldásának a hirdetését. Álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Amen.